0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, die zwei Ingenieure, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber nicht für das 21. Jahrhundert. Unserer Meinung nach bleiben wichtige Dinge auf der Strecke, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit, die Risikobereitschaft und auch die Kommunikation.
1: Ja, und deshalb sprechen wir hier über nachhaltige Projekte, über interessante und coole Pioniere. Und ja, heute passiert auch etwas Besonderes, denn wir sprechen zum ersten Mal mit einer Person bei uns im Podcast. Und zwar haben wir zu Gast bei uns die Angela Feldmann. Angela Feldmann ist eine Tragwerksplanerin im renommierten Bauingenieurbüro Bollinger und Kromann. und sie hat schon mehrere Jahre dort in München in der Niederlassung gearbeitet, hat Projekte wie ProSieben gemacht, hat ähm, den, das Hotel Königshof in München gemacht und ja, sie macht jetzt gerade auch aktuell Projekte, die sich auf das beziehen, worüber wir heute halt ein bisschen sprechen. Und dazu nachher ein bisschen mehr. Ähm, auf jeden Fall, was halt super cool ist, dass sie auf die Idee kam mit uns. Ähm, also sie ist mit uns in Kontakt getreten, hat äh, gesagt, hey, ich habe Bock mit euch über ein Thema zu reden, hat ein cooles Thema ausgearbeitet und wir haben natürlich auch viele Telefonate mit ihr gehabt und ja, die Initiative kam da halt ein bisschen von ihr und deswegen führen wir hier halt einfach mal heute eine Debatte mit ihr darüber, äh, über das Thema Circular Construction. Genau, wir haben im
0: Vorfeld auch über dieses Thema mit Angela öfters mal gesprochen und ähm, wir versuchen auch so die Folge ein bisschen so anzufangen, dass wir euch ein bisschen auf unsere Denkstrukturen, Denkwesen, unsere Unterhaltungsstruktur, also wie wir zu diesem Thema gekommen sind, wie wir das ausgearbeitet haben, was wir uns dabei gedacht haben, das versuchen wir am Ende ein bisschen äh, zu wiederholen, euch damit auch abzuholen, damit ihr auch wisst, äh, wo wir stehen. Von da weg kommen wir dann zu dem Thema, was kann ich als Tragwerksplaner machen, um Circular Construction in die Tat umzusetzen, ähm, bis hin zu einer sehr interessanten Wortkreation, die wir, die wir heute entwickeln, nämlich das Wort Mobilienwirtschaft. Somit bleibt mir nur noch übrig, euch viel Spaß bei der Folge zu wünschen. Ja, wir sprechen heute über Circular Construction und dieses Thema hat die Angela Feldmann für uns mitgebracht und ich freue mich schon riesig auf das Gespräch.
1: Ja, sie ist ja auch schon zugeschaltet. Ähm, hallo, Angela.
2: Hi, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich finde es total spannend, was ihr macht. Ähm, genau, und du hast mir ja schon kurz vorgestellt. Ich ähm, arbeite jetzt seit ein paar Jahren und habe einfach, ja, erst mal gelernt, äh, wie die überhaupt gebaut wird im Moment da ist man ja auch erstmal am Anfang ein bisschen mit beschäftigt, ähm, zu schauen, wie der Hase so läuft. Aber jetzt ist, finde ich, schon an der Zeit, also frage schon, wie will ich denn in Zukunft bauen? Was kann ich dazu beitragen? Und ähm, habe einfach angefangen, mich da ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, von diesem ähm, Prinzip der Circular Construction oder auch ja, kreislauforientiertes Bauen quasi. Und freue mich total, dass ihr da auch Interesse habt und wir das jetzt ein bis bisschen zusammen diskutieren können.
1: Ja, bevor wir da jetzt hinkommen, also das, also ich finde es einfach nur super cool, dass du halt da auch Bock drauf hast, mit uns was zu machen und ähm, ja, die Idee ist halt geil, also wir haben ja schon viel über also über Holz haben wir schon geredet, über Sand, also das sind ja alles Themen, die, die wir irgendwie, wo wir drüber nachdenken müssen als Bauingenieure und du hattest halt dann gleich die Idee auch mal, hey, wir brauchen aber auch Vorschläge dafür, ähm, direkte, konkrete, wir brauchen irgendwie Ideen, wie wir es auch wirklich anwenden und das jetzt hier mal aus der Tragwerksplaner-Sicht, was man da wirklich machen kann und ja, das ist super cool. Ja,
0: finde ich auch interessant, du hast gesagt, du hast ein bisschen gearbeitet, um zu verstehen, wie es funktioniert und zu sehen, wie der Hase läuft. Finde ich eine schöne Redewendung, weil ich glaube, der Hase hinkt auch ab und zu mal ein bisschen, gerade der Bau Bauwesen-Hase. <lacht>
1: Läuft nicht läuft
0: nicht ganz rund, also zumindest unserer Meinung nach, ich denke, du siehst das wahrscheinlich ähnlich, sonst hättest du ja auch nicht dieses Interesse wie wir, das Bauwesen aufzumischen und äh, das Thema, was du uns halt äh, mitgebracht hast, mitgebracht klingt so, als würden wir es gerade zum ersten Mal hören, wir haben ja auch schon länger drüber gesprochen in der Vorbereitung, aber das Thema, was du uns äh, hier für den Podcast in den Podcast integriert hast, Circular Construction, ähm, ist ja auf jeden Fall einfach äh, interessant und wichtig Ähm, oder haben wir jetzt alles gesagt, was wir noch zu dir sagen wollten, Anja, bevor wir jetzt weitermachen?
2: Ja, passt doch. Ja, passt. Passt, ja. Ne?
0: Ihr werdet, ihr, für euch Zuhörer, ihr werdet sie jetzt eben im Laufe der Folge einfach auch kennenlernen. Nehme ich mal an. Und, ähm, daher, warum ist Circular Construction so ein wichtiges Thema? Ähm, ich glaube, jeder, der von uns auf Baustellen arbeitet und mit Baustellen zu tun hat, weiß auf der einen Seite, ähm, wie oft Sachen abgerissen werden und neu gebaut werden. Auf der anderen Seite weiß man auch, wie viel Müll ähm, im Bauwesen produziert wird. Das meiste davon wird nicht tatsächlich recycelt, sondern wird da halt downgecycelt, wird an anderer Stelle verwendet, Betonabbruch als Verfüllmaterial, solche Geschichten. Ähm, es ist, man hat halt einfach, ähm, man hat keine wirklichen Konzepte, was man mit, mit dem ganzen Schutt, Bauschutt und allem, den ganzen Müll aus dem Bauwesen eigentlich genau macht. Äh, daher fallen halt unglaublich hohe Mengen an Müll an. Jetzt habe ich hier meine... Das ist ein Bild verloren. Ach, deswegen muss ich jetzt kurz meine Handschrift versuchen zu entziffern. Ähm, auf jeden Fall fließen halt 40 Prozent aller Rohstoffe in die, in die Baubranche schon mal ein. Ähm, mehr als eine halbe Milliarde Tonnen mineralische Rohstoffe werden in Deutschland für die Baubranche ähm, jährlich verwendet. Korrigiert mich, falls ich das jetzt falsch von meinen Notizen ablese. Und ähm, so hat sich halt ein unglaublich großes ähm, Rohstofflager in Deutschland im Prinzip entwickelt, weil unser ganzen Gebäude die halt stehen und die es gibt, sind aus ähm, Baumaterialien aus, aus Rohstoffen aufgebaut und wir haben dann in der Summe so 15 bis 16 Milliarden ähm, Tonnen äh, Rohstofflager in Deutschland in, in Bestandsgebäuden und das halt ohne den Straßenbau. Wenn wir den Straßenbau noch mit reinnehmen und den Tief- und äh, Tunnel und den Tiefbau, dann kommen wir sogar auf 29 Milliarden Tonnen ähm, Rohstoff und ähm, in Deutschland Baurohstoffe, was wir ein bisschen als Rohstofflager auch betrachten. Und das sind 355 Tonnen pro Person, um das mal so ein bisschen ja, greifbar zu machen,
1: die Zahlen. Ne? Das, das sind auf jeden Fall enorme Zahlen, die man sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig vorstellen kann. Und Aber was, was ist jetzt eben der Punkt da, dahinter, dass, dass wir dieses System, also es wird, die ganzen Rohstoffe werden halt gebaut, und du hast jetzt Rohstofflager gesagt, aber werden sie wirklich als Lager benutzt? Und das ist im Prinzip nicht so, weil wir haben eigentlich diesen linearen Verlauf, also wir nehmen die Rohstoffe, bauen was draus und am Ende kommt es eigentlich in den Müll. Weil diese Kette, diese lineare Kette, ist wahrscheinlich den meisten Menschen einfach schon klar. Ja, das
0: Förderprinzip heißt.
1: Und genau. Und deswegen gibt's halt, gibt's halt viele äh, diese Konzepte schon, die einfach sagen, wir müssen das in den Kreislauf bringen und in den Circular Kreislauf im Prinzip reinbringen, ähm, um diese Rohstoffe einfach wieder zu verwenden und nicht immer neue Rohstoffe irgendwo abzubauen oder ja, je nachdem, wie man wo man sie halt herholt oder welche Rohstoffe es sind, sondern dass man sie einfach in einem Kreislauf hält und auch nicht das Produkt verschlechtert. Also so wie, das, wie du jetzt schon meintest, dass es irgendwie als Verfüllmaterial benutzt wird, sondern dass es halt auch wirklich einen angemessen, ähnlichen, vielleicht sogar verbesserten äh, Zweitnutzung, Drittnutzung, Viertnutzung hat im Prinzip.
2: Genau, so die Grundidee einfach, dass du das sofort in der gleichen Qualität wieder verwenden kannst, am besten natürlich auch ohne möglichst, ähm, oder am besten ohne große Transportwege. Oder er hatte das ja auch in der Folge mit Sand, dass man teilweise da alternative Materialien oder Ideen hat, wo das herkommt, aber dann riesige Transportwege in Kauf nehmen muss. Und die Idee ist total spannend, finde ich, zu sagen, was haben wir denn in den Städten schon da? Also ich habe da auch eine, eine Studie dazu gelesen, eine Doktorarbeit, die eine ja, einfach untersucht hat, dass du in bestimmten Stadtquartieren im Prinzip so viel Rohstoffe gebunden hast, dass du in 10, 20 Jahren alles nutzen könntest und den Stadtteil wieder neu versorgen kannst, ähm, intern quasi, also unabhängig von ähm, äußeren ja, Zuliefererketten oder Abbau in anderen Gebieten, sondern dass sich das selbst tragen kann, allein durch die Materialien, die dort sowieso schon liegen und der Gedanke ist ja bei der Planung im Moment noch kaum ähm, etabliert. Ne? Also man bedient sich ja als Architekt, Ingenieur auch, im Prinzip erstmal in so einem Pool, der unendlich groß scheint. Also man kann einfach ein Material wählen, die Massen wählen, so wie man sie jetzt braucht für das Projekt, aber wo die genau herkommen. Ob die so verfügbar sind, ähm, wird gar nicht so diskutiert, sondern sie sind einfach noch verfügbar im Moment und der Gedanke ist super wichtig, finde ich, da reinzukommen, zu gucken, okay, was habe ich denn eigentlich überhaupt zur Verfügung? Kann man diese Lager nutzen, die wir haben mit den Rohstoffen?
0: Mhm. Ja, ich denke auch, ich habe da mit einer Arbeitskollegin bei uns auf der Baustelle immer so ein bisschen den Gag, dass wir sagen, wir wollen ein Musterhaus bauen aus diesen ganzen Mustern und sowas, die man halt die ganze Zeit ins Büro gelegt kriegt, weil wir halt zig Fliesen da rumliegen haben, irgendwelche irgendwelche solche Sachen. Und von dem Gedanken sind wir halt auch weg dann so, hey, da wird jetzt ein Bestandsgebäude abgerissen, die nehmen wir bauen da das Fenster aus mit Rahmen, das ist eigentlich noch gut. Also das könnte man ja eigentlich ja. auch für sowas benutzen. Und da hat immer diese Idee, man man bräuchte halt aber halt dann einen Lagerplatz, um dieses Zeug halt Stück für Stück zu sammeln. Aber im Endeffekt ist es ja in diesen Gebäuden auch eingelagert. Aber ähm, im Moment nach dem Abbruch landet es halt, schön aufgeteilt in irgendwelchen Müllcontainern ähm, und wird aus der Stadt wieder rausgefahren, wo dann auch wieder der Weg dann dazukommt in ne, irgendwelche Deponien, anstatt dass man das dann, wie du sagst, aus dem nahen Umfeld rausnimmt.
2: Genau, und äh, wir hatten ja quasi auch geguckt, wie kann das denn, ähm, also die Idee dahinter ist ja auch zu sagen, man braucht eigentlich viel mehr Wissen, welche Baustoffe sind verbaut, wie sind die verbaut, welche Qualitäten, was habe ich überhaupt hier zur Verfügung, und geht halt in die Richtung, dass diese Datenbanken ähm, erstellt werden. Also das ist jetzt so eine neue Idee, diese Materialpässe oder Datenbanken zu erstellen, wo ganz genau dokumentiert wird, was überhaupt äh, verbaut ist in den Gebäuden. Ähm, das ist halt der eine Aspekt. Und dann natürlich auch der Punkt, ähm, dass man die Materialien so wieder rausbekommt, möglichst Sortenrein und einer hohen Qualität einsetzbar.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt im Prinzip haben wir jetzt das ähm, Kreislaufprinzip noch nicht so richtig äh, erklärt eigentlich, wo es, wo es wirklich herkommt, oder? Ja, wir haben
0: halt so ein bisschen mhm. unsere Gedanken dann aufgezeigt, wie wir halt zu dem Thema gekommen sind und äh, was wir Gedanken
1: damit zusammenhängen. Genau, und dadurch, dass wir jetzt halt die, die Angela ähm, hier haben, die Angela arbeitet schon seit mehreren Jahren als Tragwerksplanerin. Ähm, ich habe zwar auch mal als Tragwerksplaner gearbeitet, aber dadurch, dass ich jetzt schon länger eben an der Uni bin und meinen Doktor mache, ist es halt eher so, dass ich relativ weit davon entfernt bin. Und deswegen ist es halt einfach super cool, mit Angela darüber zu sprechen, über das Thema von der Circular Construction, also Circular Economy gibt es ja schon, aber Circular Construction, wo es wirklich auf das Tragwerk ankommt und was man da halt wirklich machen kann, ähm, gibt es eigentlich wenige Lösungsansätze bisher. Und da wollen wir ja hier auf jeden Fall ein bisschen drüber reden. Und in der Baubranche ist es halt, es ist halt so klar, wir haben viele, viele Möglichkeiten, da zirkulär zu denken. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel denken an die, an die technisch, technische Gebäudeausstattung, äh, Lüftungen, die haben ja eigentlich, so, ein, die haben ja eigentlich so, ein, so einen Lebenszeitraum von wie vielen Jahren, was, was hatten wir da nochmal gehabt? Da hatten wir doch Zahlen. Also wo man eben diesen, den, das, das, die Lebensdauer von verschiedenen Teilen des Gebäudes, also sagen wir mal die technische Gebäudeausrüstung oder die Konstruktion, jedes hat ja eine andere Lebensdauer und die Fassade. Und die Fassade hat, glaube ich, so 15 Jahre, die technische Gebäudeausstattung hat.
2: Auch so 10 bis 15 Jahre hatte die, genau, ja. Innenausbau, also das sind halt diese Nutzungszyklen von einem Gebäude. Was ich finde, man hat das manchmal gar nicht im Kopf, weil man am Anfang beim Entwurf braucht man ja erstmal alles neu sozusagen von den verschiedenen gewerken ähm, aber sich das bewusst zu machen ist schon spannend also dass man das tragwerk ist das was am längsten bleibt ähm, wir haben da 50 bis 100 jahre nutzungsdauer und für andere also innenausbau vielleicht 10 bis 15 also das ist ja ein faktor 5 bis 10 der in dem bereich wo wir arbeiten in der tragwerksplanung ähm, einfach eigentlich einen sehr großen Bestandteil dann vom Gebäude hat, dadurch, dass es auch so lange bleibt. Es ist, merke ich, wenn ich jetzt auf der Baustelle stehe und mir das anschaue, das bleibt einfach erstmal für, ja, wirklich vielleicht 100 Jahre, wer weiß. Und das ist schon auch eine große Chance, finde ich, da mitzuwirken.
1: Ganz genau. Und worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, dass es, ähm, dass bei der, dass in diesen Bereichen von der technischen Gebäudeausstattung oder von der Fassade gibt es ja im Prinzip schon so ein bisschen Ideen auch darüber, wie, wie man das zirkulär gestalten kann. Also gerade mit, mit Lüftungsschächten und, und einfach da gibt es ja Firmen, die sich da schon auch mit auseinandersetzen und bei der Tragwerksplanung ist es halt einfach auch ein bisschen schwieriger. Du sagst schon, die, ähm, die Konstruktion ist halt 50 bis 100 Jahre da und die ist auch ziemlich fix. Also wir wissen ja, wenn wir jetzt ein Stahlbetonskelettbau Stahlbeton-Skelettbau haben, eigentlich ist da alles verbunden über, die, über den Beton und wenn wir das auseinanderbauen wollen, kann man es eigentlich nicht wirklich machen, weil wir es kaputt machen müssen. Also wir können ja nicht das ganze Gebäude nehmen mit einem Helikopter woanders hinfliegen, wenn wir es irgendwo anders brauchen. Das macht ja keinen Sinn. Und deswegen muss man da ja irgendwie Ideen haben. ist auch
0: rein technisch nicht möglich. Es ist rein technisch nicht ich glaub, möglich. Ich glaube, es gibt keinen Helikopter, der so wirklich ein Betongebäude heben kann. Das ist schon ganz viel Gewicht für einen Helikopter. <lacht> Nee, gut, Komite. dass wir das geklärt haben. <lacht>
1: <lacht> sollte auch nur so ein äh, komisches Beispiel ja, sein. Ja, du kannst du kannst die
0: Gebäude nicht wegfallen. Äh, ja. Wenn du das halt einmal dahin stellst und wir überlegen, die Struktur, die ist ja schon für einen langen Zeitraum geplant, ähm, deutlich länger als jetzt diese ganze Fassadenstruktur oder auch dieser Innenausbau, die TGA und alles. Ähm, aber was ich da halt auch noch ganz interessant finde, ist, dass er trotzdem bei der Tragstruktur dass sie trotzdem einen relativ geringen Kostenfaktor einnimmt in im Neubau von einem, von einem Wohnbau oder einem Bürobau und obwohl das der Teil ist der nicht also den längsten Lebenszyklus hat von den ganzen Sachen die da eingebaut werden dann wird trotzdem da gefühlt relativ gespart ne? und halt geguckt dass man einfach und schnell halt baut was glaube ich auch ein bisschen das Problem ist was du gemeint hast du kriegst dadurch halt unlösbare ähm, Verbindungen hin und kannst dieses Gebäude halt nicht irgendwo anders, könntest es nur im Kompletten weiter weil das war das, was du ja eigentlich sagen wolltest äh, mit deiner Helikoptergeschichte. Äh, du kannst es nicht auseinanderbauen du wann das wieder neu aufbauen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist
2: halt auch gerade bei den Kosten so. Die werden ja nicht Faktor 5 genommen in der Kostenbetrachtung, also im Vergleich zum, zur TGA zum Beispiel, sondern man rechnet alles Faktor 1 zusammen, weil das halt die... Kosten sind, die es braucht, um das Gebäude neu zu bauen, einmal. Aber es wird ja dann eigentlich nie berücksichtigt, dass man sagt, okay, vielleicht könnte eigentlich das Tragwerk, ist dann nur ein Fünftel der Kosten, wenn ich es über den ganzen Lebenszyklus ähm, betrachte. Und das zeigt eigentlich auch, ja, ich finde, es ist manchmal so stiefmütterlich behandelt, weil ähm, da muss dann quasi gespart werden und, ja, wie ihr sagt, möglichst effizient und schnell gebaut werden. Aber diese ganze heitliche Lebenszyklusbetrachtung ist halt noch sehr selten, finde ich, in den Projekten oder kommt jetzt gerade so auf erst, dass man sich das, diesen Faktor einfach bewusst macht. Und ich glaube ähm, auch von sonst, was ihr meintet, mit der, dass das einfach fest verbunden ist, kommt halt auch aus dem Prinzip beim Tragwerk. Wir entwerfen ja schon so, oder das ist ja auch ein gut für die Statik, sage ich jetzt mal, wenn... Stützen, Wände und so weiter fest verbunden sind. Also das ist ja eigentlich genau der Grundgedanke. Wir wollen ja was machen, was einen guten Verbund hat und was quasi die ähm, Lasten übertragen kann, die Kräfte. Aber dies widerspricht sich ja im Prinzip dann mit diesem Gedanken, es am Ende wieder auseinanderzunehmen. Also deswegen ist es so ein bisschen im Spannungsfeld, weil du willst ja entwerfen und konstruieren, dass es fix ist. Aber später halt vielleicht auch wieder lösbar und diesen Spannungsfeld muss man irgendwie hinbekommen.
1: Die, die Frage, die also noch mal zu dem um das nochmal mal klar zu machen, was du gerade eben am Anfang angedeutet hast mit ähm, dass man diesen Lebenszyklus von den einzelnen Gewerken, also du hast gesagt mit Faktor 1, also wir fangen an mhm. mit dem wir fangen an das Gebäude zu planen, die Tragwerksplanung kostet 20 Prozent vom Gesamt von den Gesamtkosten TGA so und so viel und die Fassade so und so viel zum Beispiel, wenn man die drei Gewerke einfach mal nur betrachtet. Und dadurch, dass aber die TGA ja nach 10 bis 15 Jahren wieder ausgetauscht wird, die Fassade wird nach 10 bis 15 Jahren wieder ausgetauscht, werden ja eigentlich über den gesamten Lebenszeitraum von dem Gebäude halt viel mehr Kosten da generiert. Aber die werden ja nicht berücksichtigt bei der Planung. Das heißt, eigentlich könnte man halt sagen, ja, wenn wir wirklich... Über den gesamten Lebenszyklus die Kosten von Tragwerksplanung betrachten, sind die Startkosten ja eigentlich viel kleiner. Es sind ja nicht 20%, sondern es sind im Prinzip über die ganze Lebenszeit vielleicht nur 10% oder 5%. Um das mal so als Beispiel so anzunehmen. Das heißt, eigentlich könnten wir sagen, okay, wir berechnen es wirklich über den ganzen Lebenszyklus und machen unsere Tragwerksplanung, hat einfach immer diesen, hat wirklich diesen 20 anteil über den gesamten Lebenszeitraum des Gebäudes. Das heißt, wir können eigentlich, haben eigentlich ein, größeren finanziellen Rahmen zu Beginn, um das Gebäude zu optimieren.
0: Ja, die Tragstruktur halt zu optimieren. Ja, genau, speziell, ja genau die
1: Tragstruktur ne? meine ich damit. Ja. Wenn, man das jetzt, wenn man das jetzt so sagen würde. Ja. Und klar, aber du hast jetzt gerade gesagt, dass es natürlich ähm, diese festen Verbindungen zwischen Stütze und Decke, um das jetzt nochmal aufzugreifen, dass wir so planen eigentlich, weil es halt statisch gesehen auch gut ist und einfach ist. Ja. Und dadurch natürlich auch billiger wird. Aber wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir haben jetzt aber ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, weil wir nämlich nicht mehr nur auf T ist gleich Null, also die Zeit ist gleich Null, sondern auf T Gesamt von dem Gebäude äh, das, das betrachten, äh, haben wir eigentlich mehr Geld und können uns wirklich über diese Verbindungen mehr Gedanken machen, weil wenn wir uns über die Verbindungen mehr Gedanken machen können und wir sie wirklich so gestalten, dass wir wirklich modulweise zum Beispiel das Gebäude gebaut haben, kann man ja die Module immer wieder verwenden, also um diese Idee aufzugreifen. Klar ist das ein bisschen mehr Planungsaufwand, und, aber deswegen werden wird auch der Tragwerksplaner dann da vielleicht besser bezahlt für, weil er dann die tatsächlichen 20 Prozent am
0: Gebäude hat. Ja, ich denke, das, das würde halt äh, auf jeden Fall finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, an meiner Meinung nach der richtigen Stelle, weil, wie wir ja gesagt haben, wenn wir dann trotzdem so bauen, dass es für die Ewigkeit ist, man muss ja, man kann das ja auch noch länger machen als 100 Jahre, wenn man sich überlegt, eine Tragstruktur ist, ja. muss keine 100 Jahre stehen, die kann auch noch noch länger stehen, ne?
2: kann auch tausend Jahre stehen, da gibt es ja auch Beispiele dafür. Ja,
1: genau. Und da, und da haben sich die Leute, glaube ich, auch lange Gedanken darüber gemacht, was ist das? nur die Nutzung von dem Gebäude eigentlich, die haben, ja, weiß ich nicht, alte Gebäude. Was ich halt ganz Gebäude.
2: Spannend find, ja, ja, ja. Was ich halt ganz spannend finde, ist auch der Gedanke, okay, bedeutet es für uns als Tragwerksplaner zu sagen, okay, ich will... Entweder so bauen, dass ich auch das Tragwerk möglichst gut oder schnell auseinandernehmen kann, austauschen, vielleicht modular woanders einsetzen. Ähm, oder könnte das auch bedeuten, ich baue, ich kann es schon recht fix bauen, dann muss es aber schon eine Struktur sein, die wirklich mehrere Jahrhunderte genutzt werden kann. Und was bedeutet das dann für, für den Entwurf? Weil wir arbeiten ja jetzt schon so, oder das ist ja irgendwie auch ein Einflussbereich, den wir haben, ist quasi an der Mitwirkung von dem gesamten Tragwerkskonzept, von dem Spannweiten von Rastern, Lastannahmen ähm, und dazu gucken, okay, wir entwerfen halt meistens am Anfang für eine ganz bestimmte Nutzung. Wir kriegen Lasten vom Bauherrn, die die berücksichtigt haben möchten. Die ähm, Grundrisse sind ganz speziell auf ein Raumprogramm äh, ausgerichtet. Aber macht es nicht mehr Sinn, vielleicht zu sagen, okay, ich muss mir am Anfang Gedanken machen. Jetzt habe ich die Nutzung, aber könnte ich auch eine andere Nutzung haben? Ähm, und muss ich nicht meine Lasten so auslegen, dass ich ähm, ja einfach da auch höhere, ähm, höhere äh, Nutzlasten oder so berücksichtige, dass ich ähm, einfach flexibel bin? In, was will ich reinstellen ins Gebäude? Will ich den Fußbodenaufbau nochmal ändern später? Oder so ein Beispiel, was wir mal angesprochen hatten, ist auch einfach das Thema so Parkhäuser, die einfach für diese Nutzung mit Fahrzeugen ausgelegt sind, vom Raster und auch von den lichten Höhen und äh, jetzt halt schwierig sind, einfach als Wohngebäude zum Beispiel umzunutzen, weil die zu niedrig sind und da ja, wäre es, ja.
0: Ja, die Deckenhöhe zu niedrig ist ja so. Man sollte halt, äh, man glaubt, man muss halt versuchen, äh, Tragwerk halt flexibel zu gestalten, wie du es gesagt hast, genau. Nicht diese, diesen Einnutzungszweck, den dieses Gebäude in dem Moment, wo es ge wo gebaut wird, erfüllen muss. Wie oft man das ja auch schon gesehen hat in diesen Neubaugebieten, wo dann irgendwelche Geschäfte da, rein, da aufmachen. Ich merke es jetzt bei dem Projekt, wo ich jetzt dran arbeite, da wird wirklich die, die komplette Planung so auf diese aktuellen Mieter ausgelegt und du weißt ja nicht mal, ob die in zehn Jahren noch da drin sitzen. Das ist ja wirklich sehr knapp, knapp bemessener ähm, Zeitraum, wonach du eigentlich dann nicht nur, die, Trag die Tragstruktur ist halt einfach ein Stahlbetonskelett, ähm, aber ich meine jetzt auch dann da er auf die TGA bezogen, noch die Raumausstattung, wie die halt komplett ähm, auch ziemlich großen Einfluss hat und wirklich auf einen Mieter angepasst wird und deswegen wird das Zeug wahrscheinlich auch so schnell wieder ausgetauscht, weil die Leute halt dann raus müssen und dann hast du halt da ähm, Trockenbauwände für irgendeine Bank, die da jetzt gerade drin ist, die dann ein anderer, der da vielleicht einen Supermarkt reinbauen will, in der Form nicht braucht, ne? Das ist aber jetzt weniger aufs Tragwerk bezogen, weil ich glaube, sie die Belastungsarten zwischen, zwischen der Bank und im und Supermarkt wahrscheinlich nicht so groß ändern werden, denke ich mal. Ja, die, zumindest die. Aber die Raumaufteilung. Das, hat Die Raumaufteilung Fall. auf jeden Fall. Und ähm, gut, das machst du ja in den seltensten Fällen mit tragenden Wänden heutzutage, solche Raumaufteilungsgeschichten. Das sind ja alles dann ja. Trockenbauwände, ähm, was ja natürlich auch unglaublich viel Müll produziert, diese, diese Trockenbausysteme. Ähm, allein im Bau und dann auch irgendwann wieder, wenn sie entsorgt werden müssen, weil meistens werden die nicht sauber abgebaut, um so anders wieder anzubauen, sondern die werden halt abgerissen. Und ähm, darüber wollen wir aber heute eigentlich gar nicht sprechen. Deswegen ziehen wir ja schon diesen diesen Hauptaugenmerk so krass auf diese Tragwerke, weil das ist auch das Thema ist, was uns interessiert. Nur kurz für, für die ganzen Zuhörer, es gibt da genug ähm, Punkte in der Gebäudeausstattung, unabhängig vom Tragwerk, wo man auch noch ziemlich viel über Circular Construction oder halt allgemein über die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen sprechen kann. Ähm, wollen wir aber heute eigentlich nicht so wirklich, weil wir heute wirklich mal klar den Punkt herausheben, was, was kann der Ingenieur machen? Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen Angela hat schon an, 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 angerissen und Philipp auch schon mit dem, ja, wir müssen vielleicht irgendwie modulare Systeme bauen, lösbare Verbindungen, sowas in der Art, dass man ähm, quasi ein Gebäude einfach schnell verändern kann oder ähm, seine Umgebungen anpassen kann. Genauso dann so, wie das du sagst, mit den Parkhäusern, ähm, so ein bisschen, aber was, was kann jetzt eigentlich der Tragwerksplaner halt
1: genau machen, ne? Klar, also im Prinzip, im Prinzip haben wir ja schon so ein bisschen was gesagt, nämlich ist gesagt über die Module, aber es gibt natürlich da auch noch komplett, also noch andere Ansätze. Ähm, natürlich hat, spielt auch eine ganz große Rolle die Materialwahl, weil, also wenn wir jetzt mal abgesehen von Modulen denken, ähm, Stahlbeton als Material ist auf jeden Fall optimal, weil du kannst Module bauen, könntest sie abbauen. Und dann würde man halt nicht gleich den Tod erklären, diesem, diesem Baumaterial auch im Prinzip. Aber es gibt natürlich auch noch komplett andere Materialien, wo wir schon drüber gesprochen haben. Es gibt Holz, da kann man mit anfangen, am Material zu denken und auch als Tragwerksplaner dann ein bisschen mit einzusteigen. Und dann natürlich die ganz große Frage eigentlich, wo kommt das Material überhaupt her? Also da gibt es ja die Ansätze, auch diese Cradle-to-Cradle-Ansätze, wo man wirklich sagt, dass, dass das Material schon mal einen Nutzen hatte und wir das halt jetzt für das neue Tragwerk benutzen können, das Material. Aber ja, was, also da könnten wir auf jeden Fall jetzt auch mal noch, noch einen Teil drüber reden. Angela hatte da ja auch ein paar gute, also gute Ideen, da kann man, kennt man ja dieses Konzept auch von dem Thomas Rau, der ein Buch geschrieben hat über Material Matters und da auch viele Ideen hatte. Aber der Grundgedanke ist da ja eigentlich so eine Materialdatenbank, die man hat.
2: Genau, also es ist im Prinzip einfach die Grundidee zu gucken, auch, also was der Thomas Rau auch macht, Teil in Projekten oder schon gemacht hat, ist ähm, einfach auch, also weil wir haben jetzt auch darüber geredet, wie plane ich einen Neubau, mit so dass man ihn dann am Ende vom Lebenszyklus wieder auseinandernehmen kann, vielleicht. Das ist er ja aber erst in 50 bis 100 Jahren was ja auch äh, spannend wird zu gucken okay wenn ich wirklich jetzt neu baue kann ich denn vielleicht Materialien aus dem Abriss nutzen ja also das passiert glaube ich auch teilweise schon für Innenausbaugeschichten aber beim Tragwerk ist es halt sehr schwierig also wir haben halt so einen hohen Bestand an an massiven also Massivbau der monolithisch verbunden ist ähm, da wäre es total cool zu gucken, okay, es gibt auch so Ideen, einfach betonen Fertigteile aus diesen Plattenbauten in Berlin zum Beispiel, ähm, die einfach direkt wieder so einzusetzen, wie sie sind. Also da, ja, bin ich auch so total interessiert zu gucken, okay, kann man denn jetzt schon den Gebäudebestand vielleicht nutzen oder kann man einen Bauherrn mal anregen dazu, wenn er neu bauen möchte, kann er vielleicht was aus seinem Bestandsgebäude nutzen. Ähm, oder eignet sich das halt alles gar nicht dafür?
1: Ja, das, das Ding ist halt, das Problem ist halt, wenn man halt jetzt ein Gebäude hat, das wird abgerissen. Im Prinzip wurden die Gebäude damals so ausgelegt, dass du sie eben nicht wiederverwenden kannst. Weil du ja. reißt es ab, du, hast, du musst erstmal den Stahl vom Beton trennen, doof gesagt. Und dann hast du, was hast du denn für Material? Du hast irgendwie gebrochenen Beton und ja. verbogene Stahl. Stahlbewährung, die da irgendwie auf der Baustelle rumliegt, die man eigentlich nur einschmelzen kann. Also in einem auf, ganz ja. auf, äh, aufwendigen Prozess halt. Ja, mit viel Energieeinsatz halt wieder in beiden Fällen. Ja. Entweder ob du den Beton kleinbrichst oder das Stahl schmelzt. Genau, aber dann, aber dann kannst du ja trotzdem, also mit dem Betonrest kannst du ja eigentlich nichts wieder machen. Also du kannst halt irgendwie Straßen auffüllen oder du kannst, ja, ja. auffüllmaterial. Das heißt, worüber man sich eben jetzt Gedanken machen muss, dass man jetzt, ab jetzt einfach so plant, dass das, wenn dieses Gebäude irgendwann abgerissen wird, nicht so ist. Also, dass die Leute wirklich, die denken, hey, wir machen müssen dieses Gebäude, in 100 Jahren sitzt irgendwer in der Stadt, der sich denkt, dieses Gebäude brauchen wir hier nicht mehr. Dass die aber die Möglichkeit haben, alles von diesem Gebäude im Prinzip zu benutzen und es für ein neues Gebäude zu nutzen, Wenn man es nicht wegschmeißen muss, das Material, doof gesagt. Ja, die, die also, im Prinzip ist es jetzt in unsere Hand halt das irgendwie zu verbessern für die Zukunft, dass die halt Gebäude wieder richtig wiederverwenden können. Ja.
0: Dass man halt auch am Anfang schon an das Ende wieder denkt. Ne? Ja. Das ist anfängt. ja dieser
2: Grundgedanke von dem Kreislaufprinzip einfach.
0: Genau, das haben wir, ja gar nicht, haben wir ja noch gar nicht genau erklärt, aber ich denke, das ist ähm, schon gut durchgekommen, was das Kreislaufprinzip mhm. genau ist. Ne? Genau, rück, rück, dass auch diese Werkstoffe zurück zu ihren Urbestandteilen kommen, deswegen du ja vorhin gemeint hast, zum Beispiel der Holzbau. Vorteil vom Holzbau ist halt, wenn du eine Holzbaustruktur abreißt und sie dabei beschädigt wird, dass du sie nicht wieder einsetzen kannst, Das ist halt vermodern, ne? irgendwo wo Platz ist und sie findet ihren Weg zurück in die Natur. Klar, das Holz ist behandelt, so, ist es, so einfach ist es am Ende vom Tag auch nicht, aber so im Prinzip kriegst du da leichter diese ähm, Grundbestandteile wieder zurück in die Natur integriert als jetzt bei einem Stahlträger zum Beispiel. Dann kannst du nicht in den Wald legen und hoffen, dass der in 50 Jahren weg ist. Dann wird nicht weg sein. Ja.
2: Was ich aber schon ganz äh, cool finde, ich meine, beim Stahlbau, wenn wir es auch nochmal ansprechen, als nochmal alternatives Material zu Holz oder Beton, sind ja so die drei Hauptmomentmöglichkeiten, äh, die man hat. Ähm, beim Stahlbau, finde ich, ist es schon, da hat man ja schon mehr so diese genormten Profile im Prinzip, also ein IPE-Profil oder so zum Beispiel, das ist ja immer gleich und da sehe ich schon die Chance, dass man da, das wird mit Sicherheit auch ähm, viel stärker gemacht im, als im Massivbau quasi, dass man einfach Stahlträger zum Beispiel ausbauen kann und wiederverwenden kann, weil die sind im Prinzip ein genormtes Profil. Klar, die Längen und so weiter ähm, sind braucht man vielleicht andere, aber im Prinzip ist das schon, ähm, obwohl der Stahl an sich ja ein relativ schlechtes Image hat, was so die Ökobilanz angeht, wenn du dann Stahlträger planst und den so direkt wiederverwenden kannst, weil du vielleicht auch eine geschraubte Verbindung benutzt hast, ist das natürlich schon super, denke ich. Also
1: klar, beim, beim Stahl kann man halt auf jeden Fall dieses Modul dieses Modul bauen, ist beim Stahl auf jeden Fall fast am einfachsten noch. weil du hast feste Verbindungen, die du einfach lösen kannst durch Schrauben. Und ich würde jetzt auch den Stahl gar nicht so, ver so verdonnern, weil im Prinzip ist, klar, Stahl wurde irgendwann geschöpft aus der Erde. Es sind irgendwelche Erze, die halt abgebaut wurden aber die sind im Prinzip jetzt schon auf der ganzen Welt verteilt. Wir haben eigentlich Stahl en masse und wenn man jetzt sagt, wir müssen das einschmelzen, selbst, selbst wenn es nicht modulmäßig genutzt würde, man muss es einschmelzen, ist es ja prinzipiell auch kein Problem, weil wenn das alles mit, doof gesagt, regenerativen Energien eingeschmolzen und wieder umproduziert wird, ist es ja nichts Negatives. Ja. Also das ist eigentlich, eigentlich ist es auch ein super Material, wenn man halt wenn halt nur dieser ganze Prozess darum auch wirklich vergrünisiert wird, sagen wir es mal. Nee. Dazu auch,
0: was ich dazu auch ganz interessant finde, weil du ja sagst, die Stahlträger sind genormt. Man könnte ja, wenn man eine Stahlstruktur entwirft, nicht ähm, quasi, ich weiß jetzt, ich bin ja kein Tragwärtsmann, ich weiß ja nicht, wie man das macht. Man kriegt ja wahrscheinlich schon eine gewisse Vorgabe, was für Profile das sein sollen. Aber man könnte ja zum Beispiel sagen, hey, Lass mal die Schrottplätze der Stadt abklappern lass mal gucken, was für Profile da rumliegen und lass gucken, dass die Tragstruktur damit funktioniert, mit den Profilen, die ich habe und ich rechne sie halt damit aus. Ähm, schränkt einen vielleicht ein bisschen in der, in der Gestaltung der, des, ähm, des Gebäudes vielleicht ein bisschen ein, aber ich glaube, ähm, wäre es auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedanke. Ja,
1: das, da würde ich kurz was zu sagen und zwar ist ja, das ist ja so ein, so ein da würden jetzt auch wieder Kritiker wahrscheinlich sagen, ja, dann ist aber der Planungsprozess, wenn ich wenn jetzt die Leute aus meinem Büro wahrscheinlich noch zusammen, der Tragwerksplaner noch zusammen mit dem Architekten, weil du sagst, dass man irgendwie ein bisschen limitierter ist im Design vom, vom Gebäude, dass man dann auf einen Schrottplatz fahren muss, die Zeit, wer bezahlt mir diese Zeit, ist dann so die, wieder das erste kritische Ding. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir sagen können, wenn wir diese Gesamtkosten von diesen 20%, Prozent über die wir vorher gesprochen haben, wirklich sagt, diese also diese 20 Prozent, die sich auf die gesamte Lebensdauer beziehen, dadurch dann mehr Geld sind, ähm, dass wir dieses, dass wir mehr Geld haben und dass wir Zeit haben und die uns sogar bezahlt wird dafür, weil wir uns mehr Gedanken über das Gebäude machen. Also es ist halt schon so ein Schlüsselpunkt, um dahin zu gelangen, ähm, einfach diese, diesen Anteil zu erhöhen. Und dann hat man Zeit ja. für sowas. Ja, man hat
0: da halt die Zeit, sich Gedanken zu machen, weil du hast ja auch gemeint, äh, 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 Angela, Ange. Mhm. <lacht> <Ja. lacht> ähm, dass du, ähm, dass du das auch, diesem, gerade das mit den lösbaren Verbindungen und sowas, dass das ist halt auch das ist, was der, was der in den so ein bisschen mitbestimmen kann, was ja bei Beton relativ schwer ist, ähm, ist, wie, wie du, wie du auch gemeint hast, bei Stahl halt eigentlich relativ einfach, aber man muss halt wirklich auch dann die Zeit und die Möglichkeit kriegen, sich nicht auf die einfachste, schnellste Lösung von so einer Verbindung einzulassen, sondern vielleicht auf die, die halt wirklich auch das Ende dieses Lebenszyklus, äh, des Lebenszyklus, dieser Struktur halt berücksichtigt, ne? Und diese Zeit genau, ja. kriegt man halt im Moment auch in der Baubranche in der Form schwierig. Nicht bezahlt, ja. ja. das kriegst du nicht bezahlt, diese Zeit. Das ist genau das, weil die Leute, wenn man beim, genau ausgerechnet beim Rohbau aus irgendeinem Grund, ähm, oder bei der Tragstruktur aus irgendeinem Grund halt spart, obwohl das ist, was am längsten stehen bleibt von allen dem, ne? Ja. Oder was heißt spart? Man will da halt nicht zusätzlich ausgeben, habe ich manchmal das Gefühl.
2: Ja. Ja, weil man es vielleicht auch oft nicht mehr sieht später, ne aber das ist einfach, wenn man sich das bewusst macht, ähm, wäre es, glaube ich, sehr gut investierte Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, auch im gesamten Planungsteam auf jeden Fall. Und, ach so, was ich noch ergänzen wollte, einfach zu dem Gedanken, man muss so entwerfen mit den, mit den Produkten, die man zur Verfügung hat, das ist ja ein komplett anderes Entwurfsverständnis, sage ich jetzt mal, von der Architektur auch. Also es ist, glaube ich, eine eine andere Architekturphilosophie, ähm, zu sagen, ich habe, also im Moment ist es ja schon so, die Architektur setzt eine Vision um in, in Material oder in gebaut quasi, aus dem Kopf vielleicht, oder die sich ja dann schon entwickelt aus Nutzeranforderungen und einem gewissen Entwurfskonzept oder Designgedanken natürlich auch, einer gewissen Funktionalität. Aber zu sagen, ich habe einen gewissen Pool an Materialien nur zur Verfügung, der vielleicht eingeschränkt ist oder an Produkten, an Baustoffen und damit dann ein, was kann ich daraus generieren, dreht es halt so ein bisschen um von der Richtung. Ähm also man fängt quasi an mit dem, was man am Ende hat und bringt es in eine Form und nicht. Man hat eine Form und sucht sich dann die Materialien zusammen dafür. Und da... Ja. Das ist ein total ähm, spannender, neuer Architekturgedanke auch, finde ich, oder auch eben für Tragwerksplaner da mitzuwirken dran. Weil man bedient sich halt gerade immer an so einem unendlichen Pool oder an einem unendlichen Materiallager, das wir aber eigentlich gar nicht haben, finde ich, im Prozess, im Projektprozessen.
0: Ne? Ja, wir kriegen es halt auf jeden Fall alles irgendwie her, weil es mittlerweile alles Mögliche, ist, was es auf der Welt gibt, auch überall hinzubringen. Aber man macht sich eigentlich man macht sich gar nicht mehr Gedanken darüber, wo es herkommt und äh, haben wir das eigentlich wirklich auch hier oder gibt es gibt's das halt auf dem Papier hier und man kann es auf
1: jeden Fall ganz schnell für ganz viel Geld hierher bringen. Ja, das ist halt auf jeden Fall Innovation zurückbringen, auch ins Bauwesen, weil innovativ sind, sind wir ja gar nicht, wenn wir einfach unser Material, unser natürliches Material, Rohstofflager einfach aufbrauchen und nicht ja. das schon verbaute
0: Lager nutzen. Ja. Muss mich auch mal an die, an die Bauwettbewerbe in der Uni denken. Da war das ja auch nicht so, dass man gesagt hat, so, ja, hier müsst einen, einen Turm bauen, der ein Erdbeben aushält, sondern hier habt ihr Papier. Und aus Papier ja, müsst ihr jetzt aus Papier einen Turm bauen, der eine Erdbebensimulation. Habt ihr doch damals so einen Bau, Bauwettbewerb mitgemacht, da? Ja. Ja, ja, ja. Und ähnlich war das bei dem, als ich ein Jahr später mitgemacht habe, wo wir halt ein Stadiondach bauen sollten. Das heißt kleines Modell. Und da haben wir halt auch nur ein paar Holzdinger gekriegt und ein paar Gewindestangen. Und da war das auch so, dass du mit den Materialien, die du hast, auskommen musstest, Design und eine Tragstruktur entwickeln musstest. Und das ist ja eigentlich auch schon auch eine viel also anstrengendere Arbeit war als wenn man gesagt hätte so ja hier baut ein Gebäude ihr habt quasi alles zu mögt könnt euch alles zur Verfügung nehmen was ihr was ihr haben wollt
1: ähm. ja nicht, aber gerade da ist, halt, ist es halt schwierig zu sagen dass man jetzt das einfach zu jemandem zu sagen du darfst nicht mehr das benutzen darfst nee nee nicht. das ist auf keinen Fall das, das ist halt das Problem und deswegen muss man halt irgendwie auch überzeugt über also zu überzeugende politische Ideen oder Konzepte auch irgendwie vorstellen können, glaube ich. Ja, das meine
0: ich ja. Man sollte ein bisschen auch den Anreiz halt zu schaffen, das in der Interesse, das wieder als 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 die neue Herausforderung zu sehen und ähm, zu sagen, ich habe ich hab halt diesen, diesen Pool, dieses ähm, Lager, Materiallager an, an, ja. an Zeug zur Verfügung und danach sollte man das eigentlich machen.
1: Und da haben wir ja auch eine ganz coole Idee gehabt, mit, mit, als wir schon öfter telefoniert haben mit, mit Angela jetzt. Ähm, vielleicht hast du da Bock, das mit dem wo wir darüber gesprochen haben, dass wir wirklich sagen können, dass wir die Nutzungsdauer von Betongebäuden zum Beispiel einfach erhöhen und man sich deswegen, also nicht diese 100 Jahre, die eben bekannt sind, sondern dass man tatsächlich sagt, irgendwie 200 Jahre und dass man irgendwie die Nutzung so anpasst, dass sie wirklich flexibel ist, was wir vorher schon hatten mit den, mit den ähm, Parkhäusern ein bisschen.
2: Ja. ja, wir hatten ja die Idee zu sagen, es wird quasi die, die so etabliert, dass man eben, das könnte man ja auch machen für öffentliche Bauvorhaben, zu sagen, okay, man muss entweder ein Konzept nachweisen, was es möglich macht, das Gebäude nach 100 Jahren wirklich sauber in Einzelteile zu zerlegen vom Tragwerk. Also zum Beispiel, indem man vielleicht Holzbau nutzt mit Schraubverbindungen, die man wirklich gut wieder trennen kann. Oder alternativ, wenn man es nicht möchte und sagt, man geht meinetwegen auf klassischen Massivbau, müsste man eine meinetwegen drei oder vier verschiedene Nutzungsszenarien nachweisen, planerisch, die eben äh, kommen könnten. Also zum Beispiel, ich meine, da gibt es ja dann auch wieder nicht so viel verschiedene. Man kann Büro, Wohnen, äh, Kultur und Freizeit vielleicht so die Richtungen, dass das einfach rein mhm. tragwerkstechnisch funktionieren würde. Ne? Auch,
1: genau, eben, auch. Dass, ich wiederhole es mal nochmal so kurz ein bisschen, dass man halt einfach ja. seine, dass das, ähm, Halt einfach schon, sobald man sich für Massivbau, wie du sagst, entscheidet, muss nachgewiesen werden, dass dieses Gebäude innerhalb von einem Zeitraum, sagen wir mal 200 Jahre oder mehr, oder diese Zahl ist jetzt einfach nur mal rein äh, erfunden, aber dass man eben darüber nachweisen kann, dass der Nutzungs, ähm, also die Nutzungs, also der, die Nutz, Nutzbarkeit von diesem Gebäude einfach nachgewiesen ist. Also das nicht heißt, nach 100 Jahren dieses Gebäude ist komplett outdated. Wir müssen es abreißen, weil es nicht mehr zu unserem Lebensstil passt. Natürlich kennen wir den Lebensstil jetzt nicht, aber darüber muss man sich dann Gedanken machen. Ja. Entweder man baut gleich aus Holz, wie du sagst, oder aus Modulbauweisen, die man halt, diese Module, die man wiederverwenden kann, oder man macht halt die klassische Bauweise, aber dann muss man halt sagen, hey, da muss jetzt aber nachweisen, dass dieses Gebäude auch wirklich nicht outdated ist.
2: Ich finde, man muss halt aber auch ein bisschen aufpassen. So klar, natürlich wäre es in dem Gedanken am einfachsten, man sagt, man macht eine modulare Wohnung, die einfach für alle Menschen auf der Welt gleich ist, sag ich jetzt mal, ne? irgendwie so eine Box und die kann man ja dann beliebig, die kann man sogar mit dem Helikopter irgendwie rumtransportieren, wo man es auch immer braucht. Man kann vielleicht auch eine, ein Büro reinmachen und so, dass man halt auch nicht zu sehr dahin kommt, dass wir dann alle nur noch in so Schuhkartons leben. Also, dass man irgendwie... Schon diesen vielfältigen Architekturgedanken weiterlebt, was ich ja am Bauen total cool finde. Ich meine, jedes Gebäude ist erstmal wieder neu, ist wie ein Prototyp, hat ähm, ja einfach vielleicht auch neue Entwurfsgedanken drin, was ja auch unsere gebaute Umgebung einfach vielfältig macht und ich glaube für jeden von uns auch eine hohe Lebensqualität bietet, dass wir eben nicht in Städten leben, wo 30 Mal das gleiche Hochhaus äh, nebeneinander steht, sondern wir da einfach auch eine gewisse gewissen Städtebau haben und diese, diese ähm, Gestaltung da ähm, genießen können. Oder natürlich geht es auch manchmal daneben, aber das ist schon eine sehr hohe Qualität und da finde ich es super cool, wenn man als Architekt oder auch Bauingenieur sich überlegt, okay, wie kann ich denn vielleicht schon diesen Modulgedanken leben, der aber viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet, also ich fand, so wir hatten doch auch mal den Vergleich mit dem Lego-Bauen früher, was wir alle gerne gemacht haben. Ne? Da hast du ja auch super einfache Steine und Platten und Männchen. Damit konnte man aber alles bauen und es waren so verschiedene Sachen dabei. Und so diesen Gedanken zu übertragen auf das Bauwesen, ohne wirklich komplett, ein Gebäude ist Abfall und muss aufwendig recycelt werden und dann erst kann man irgendwas Neues damit bauen. So diesen Gedanken zu leben, finde ich total, ähm, ja, wichtig.
1: Ja, im Prinzip ist es ja ganz lustig, wenn man, im Prinzip haben wir es jetzt ja in der aktuellen, in der Gegenwart, wo wir uns jetzt gerade befinden, gar nicht so schwer. Also wir müssen gar nicht so kreativ sein, um diese Module zu ent, zu entwerfen, mit denen man irgendwann, wenn man sie wieder abbaut, was kreat, also was Neues schaffen kann. Sondern wir können einfach sagen, hey, wir machen jetzt einfach die Gebäude, also noch mal, um zurückzugehen, mhm. so wie wir sie wollen, aber halt eine Möglichkeit zum modularen Abbau. ja so einen modularen Abriss, sage ich jetzt mal. Das heißt, irgendwann nach 50, 60 Jahren, dieses Gebäude ist outdated, haben wir jetzt, und was machen wir damit? Okay, wir haben die Module, und dann fängt eigentlich erst der kreative Prozess an. Wie bauen wir jetzt aus diesen Modulen wieder irgendwas Neues, ohne irgendwie viel? Also eigentlich müssen wir gar nicht so viel machen. Wir müssen einfach nur, <lacht> wir müssen eigentlich einfach nur bauen und es ermöglichen, dass man es abbauen kann. Und die, die richtig kreativ sein müssen, sind eigentlich erst die, die es dann abreißen wollen und diese Materialien wieder verwenden wollen. Ja. Weil sie müssen es halt machen, weil es halt irgendwie politisch gesagt ist: hey, ihr dürft es nur abreißen, wenn ihr diese Sachen wieder benutzt. Und dann kommen halt richtig kreative Sachen bei raus. Gerade um diese Einseitigkeit zu vermeiden. Und dann muss es nicht heißen, dass zum Beispiel Gebäude X und Gebäude Y, die so über einen Zeitraum von, von zehn Jahren gebaut wurden, dass die genau die gleichen Module verwenden, sondern man muss ja später nur diese Module irgendwie zu was Kreativem Neuem zusammensetzen. Ja, genau,
0: wie du schon sagst, modulare Bauweise heißt ja nicht automatisch, dass alles gleich aussehen muss, weil, wie du auch gemeint hast, Angela, mit dem Lego-Bauen, wir haben das alle als Kinder gemacht, haben da ähm, viel mit gebastelt, viel mit gebaut. es waren ja immer die gleichen Bausteine, die wir hatten, die wir zur Verfügung hatten. Und aus denen habe ich halt irgendwie einen Turm gebaut mal oder irgendwas und ähm, habe den auch immer wieder abgebaut und habe mit den genauen gleichen Steinen einen Monat später, ein halbes Jahr später nochmal einen Turm gebaut und die sahen aber einfach nicht gleich aus, obwohl ich genau die gleichen Materialien verwendet habe. Verwendet hab. Ähm, Deswegen glaube ich halt auch, dass modulare Bauweise nicht automatisch zu monotoner Bauweise führt und äh, zu so einem monotonen Umfeld. Vor allem äh, wird man das auch, sollte man auch das ja weiter fördern, dass, dieses in, dass die Umgebung interessant und ähm, ästhetisch gestaltet wird. Und ich glaube, das ähm, geht
1: auch mit modularen, modularen Bauelementen. Ja. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt natürlich da äh, einige. Sachen mal von, also ein bisschen gebrainstormt unter uns, ein paar Ideen da mal so ein bisschen in den Raum geworfen, uns da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, haben ein bisschen drüber diskutiert. Aber wir dürfen jetzt natürlich auch nicht vergessen, wir haben ja die Angela hier, die ist ähm, eigentlich die einzige richtig arbeitende Tragwerksplanerin von uns gerade. Und jetzt wäre es halt, weiß ich ja von unseren Vorbesprechungen, dass du in einem Projekt arbeitest gerade, Angela, wo du halt auch wirklich schon versuchst, wirklich ähm, als Projektleiterin da irgendwie ein bisschen dieses Circular Construction mit reinzubringen. Willst du da mal ein bisschen was zu, zu erzählen, wie das abläuft?
2: Genau, also ich habe jetzt ein neues Projekt gestartet, ähm, ein kleinerer Bürobau. Und dort haben wir eben das Glück, dass auch der Bauherr tatsächlich Interesse einfach an dem Thema hat und die Architektur auch sehr stark. Ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt von mir. Da geht es vielleicht vielen auch so, die da arbeiten. Man fühlt sich auch manchmal irgendwie machtlos, weil am Ende entscheidet ja doch Bauherr, was er haben will und was er bezahlen will vor allem. Ähm, und es geht auch nur im Gesamtprojektteam, wenn da alle mitziehen. Aber das motiviert jetzt da total, dass wir das irgendwie gemeinsam ähm, an der Idee arbeiten können. Ähm, unsere Überlegungen waren im Prinzip so, also der Bauherr hat ein Bestandsgebäude, was einfach von den Flächen nicht mehr so gut passt und auch ein paar Bauschäden hat. Und es würde als erstes diskutiert, ob das Gebäude überhaupt vom Tragwerk abgerissen werden muss oder ob es ähm, vielleicht doch weiter genutzt werden kann, weil das wäre ja erstmal so die erste Idee, zu sagen, ich nutze das Tragwerk weiter und mache nur eine Entkernung vielleicht und ändere den Innenausbau. Das ging aber nicht wegen Bauschäden und was tatsächlich ähm, auch ein Aspekt war, wo ich immer wieder finde, das ist echt... Ähm, irgendwo falsch, dass ein Neubau in dem Fall günstiger ist als die komplette Bestandssanierung oder Ertüchtigung, ja, also kostenmäßig. Und dann im Prinzip haben sich dafür entschieden, neu zu bauen. Natürlich ist es auch immer schön, was Neues zu haben und kann man vom ganzen Design natürlich jetzt auch mal anders aufziehen. Und dann ging es jetzt im Prinzip darum, also es ist ein recht einfaches Tragwerkskonzept. Es sind, ähm, Einachsig gespanntes System. Man braucht im Prinzip einfach ein Geschossdecken, die dann als Bürogebäude genutzt werden. Und der Bauherr ist auch von selbst auf das Thema Holzbau gekommen. als soll so viel wie möglich in Holz. Wir haben aber nicht recht große Spannweite und auch aus akustischen Gründen kann man jetzt eben auf das Thema so im Prinzip so ein Holzhybridgebäude zu machen ähm, mit äh, Holz oder kombinierten Holzbetonverbunddecken. Und da war uns jetzt halt total wichtig zu sagen, okay, Holz ist ja schon mal super, aber wenn ich es dann kraftschlüssig mit Beton verbinde, dann habe ich ja wieder zwei Materialien, die zusammenhängen und ich nicht auseinander bekomme. Und da sind wir jetzt gerade am gucken und diskutieren, ob man das irgendwie hinbekommt, dass man mit einem Betonfertigteilen arbeitet, die dann mit dem Holz verschraubt werden. Da gibt es so ein paar Verbindungssysteme und das finde ich total interessant, gerade mich damit zu beschäftigen und auch zusammen eben die Einflüsse vom her architektur ähm, zu gucken, auch TGA und ähm, Bauakustik und so weiter, hängt da natürlich dran, wie man das hinbekommen könnte.
1: Ja, das ist super cool auf jeden Fall, da schon da schon hinzudenken. Natürlich äh, ist es halt immer so, dass, dass, wie du schon gesagt hast, dass man den Bauherrn halt da überzeugen muss, dass er da auch wirklich Lust drauf hat, auf sowas Innovatives. Aber wenn man für, also das haben wir auch schon mal öfter gesagt, dass wenn man für Firmen was baut, doof gesagt, oder für einen Bauherrn ähm, und der damit eine Schiene fährt dann und auch ein innovativer, eine innovative Firma sein will, dann fängt ja die Innovation schon daran an, wo, wo arbeite ich überhaupt. Also wo arbeiten meine Leute, die für mich die in Innovationen entwickeln, arbeiten die prinzipiell schon in irgendwas Innovativen und deswegen kann man halt Firmen auch wirklich überzeugen, dass man sagt, hey, wir sind jetzt sogar auch, obwohl wir mit Bauingenieurwesen vielleicht gar nichts zu tun haben, sind wir aber auch der, auf der tragwerksplanerischen Ebene auch innovativ und ermöglichen den Bauingenieuren und den Architekten wirklich ihre Ideen in diese Richtung von der, Kreislauf von der Circular Construction damit reinzubringen.
2: Ja, und was man halt immer noch bedenken muss, und ich glaube, da müsste man auch noch viel stärker rein, ähm, den Bauherren auch klar zu machen, sie in einem konventionellen Prozess kaufen sie mit ihrem Geld ja ein Gebäude, was sie erstmal haben, aber das Gebäude am Ende ist irgendwie nichts mehr wert oder du musst vielleicht noch für den Abriss bezahlen, um die Materialien zu entsorgen und wenn man diesen Kreislaufgedanken konsequent umsetzt, besitzen die Gebäudeeigentümer am Ende nicht nur das Gebäude als Ganzes, sondern auch die einzelnen Komponenten, die einzelnen Bauteile und Bestandteile, die ja weiterhin einen Materialwert haben und das einfach auch in der ganzen Kostenbetrachtung eigentlich viel mehr ähm, berücksichtigt werden sollte, meiner Meinung nach. Und dann hat es ja auch ein, weil das interessiert ja die Bauherren sehr oft mitunter am wichtigsten, ist ja immer Qualität natürlich, auch Termine, aber auch die Kosten das ist immer eines der wichtigsten Punkte und ähm, damit kann man die, glaube ich, schon überzeugen. Dann
1: sind das, wir äh, ja schon bei der Theorie, dass, ein, dass jetzt zum Beispiel in Firmen Firmensitz gar keine Immobilie ist, sondern eine Mobilie. Ja. Also das, weil, weil du kannst es ja abbauen und also eigentlich Immobilie ist dadurch eigentlich schon so ein veralteter Begriff. Wenn man Der jetzt Begriff wirklich.
2: ist sehr, sehr spannend, ja, wo du es so sagst jetzt, weil es eigentlich was beschreibt, was wir gar nicht haben wollen am Ende.
1: Eigentlich wollen wir gar keine Immobilien mehr bauen, wir wollen eigentlich Mobilien bauen. Genau. <lacht> das ist eigentlich die Circular Construction, die führt eigentlich dieses Prinzip von Immobilien ab. Ja. Hat absurdum, also im Gebäude keine ja. Wegwerfprodukte mehr. Ja.
2: Und was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft, das ist ja für alle Bereiche so, ähm, im Prinzip entkoppelt das ja auch oft so den Gedanken, du musst was besitzen und dann ist es Abfall und man muss wieder was Neues kaufen oder neue Produkte erschaffen, um einen wirtschaftlichen Umsatz zu generieren. Und so funktioniert ja unser Wirtschaftssystem auch dass man immer wieder neue äh, Produkte konsumieren muss. Und bei der Kreislaufwirtschaft ähm, kann man ja ein ähm, Geschäftsmodell aufbauen, indem man ähm, dieses Service-Business-Modell, also dass man nichts kauft und besitzt, sondern eher mietet oder liest und im Prinzip auch ähm, ein, sag ich mal, Baustoffhersteller sagen könnte, okay, ich vermiete für 50 Jahre meine Fertigteilmodule ähm, der Gebäude, Nutzer kauft die nicht und die gehören an ihm, sondern er mietet die und zahlt halt monatlich oder jährlich einen Betrag und am Ende endet das und dann nehme ich die, die Teile wieder zurück. Und so kann der auch Gewinn erzielen, sag ich mal. Der Gebäudenutzer hat am Ende nicht den Stress oder was er damit macht. Und der, ähm, die, die, der Baustoffhersteller wird automatisch seine Produkte so entwerfen, dass sie am Ende wieder möglichst gut weiterverwendet werden können, genau. weil er halt für den ganzen Lebenszyklus verantwortlich ist.
1: Weil es seine sind.
2: Genau, und das ist halt auch so ein super spannender Gedanke, weil man denkt immer, man muss, sonst funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht mehr, wenn wir diese Wegwerfgesellschaft quasi ablegen. Aber ich denke, es würde genauso gut funktionieren oder noch besser, wenn man einfach die Geschäftsmodelle dahinter auch hinterfragt oder ändert. Und ganz speziell in der Baubranche ist das halt, hat da so viel Potenzial noch drüber nachzudenken, wie man es anders machen könnte.
1: Ja, immer das, was man für sich selber baut, ist halt immer besser, weil man halt weil die qualitativ Qualität halt verloren geht, wenn du für jemand anders was baust, weil du denkst, es ist ja nicht meins. Ich kriege mein Geld dafür, deswegen baue ich es halt so, dass es passt und dass ich mein Geld dafür kriege, aber dieses Konzept, wie du es jetzt sagst, ist halt richtig hat halt nur positive Auswirkungen darauf, weil man baut ja im Prinzip das, was man an jemanden vermietet, anders vermietet für sich selber.
0: Mhm. Ja, im Moment erfüllt
1: man halt die Mindestansprüche, die man halt
0: erfüllen muss, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, gerade in der Baubranche so, hey, wir wissen, es ist ja auch alles relativ klar definiert, was man machen muss, durchs Leistungsverzeichnis und etc., wissen ja auch die Baufirmen ziemlich genau, was sie machen müssen, und so machen sie aber auch nicht mehr als das, und so kriegst du halt relativ schlechte Bauqualität, meiner Meinung nach, was ähm, ähm, ist relativ schlecht, das ist ja trotzdem irgendwo noch gut, weil wir ja die Normen haben, die das alles regeln, ähm, so Zeug, das ja ein gewisses Niveau ähm, fordert, aber mit keiner geht halt weiter als das, weil er halt, wie du sagst, kein Interesse daran hat. Und dass, wenn man, wenn die, ja. wenn die Gebäude oder diese Module dem äh, der Baufirma selber gehören, dann hat die einfach das Interesse daran, das wirklich auch lange, lange Zeit damit sein Geld, Geld zu verdienen. Ähm, einmal damit, es einmal zu bauen dann lange damit zu verdienen, anstatt ganz oft zu bauen und öfters kleinere Beträge zu verdienen oder wie auch immer. Ja. Ja, ja. Nee, eine richtig gute Idee. Also, ja. das ist ja. Genau, ja. dieser Kreislaufgedanke auch mehr, dass die Firmen, um es für die Firmen, um Firmen schmackhafter zu machen und auch in der Baubranche kann man das anwenden. So hält man halt jeden Beteiligten
1: in der Verantwortung für seine Sachen. Ja.
2: Ich denke, man könnte es auch für Investoren anwenden, die zum Beispiel sagen, sie haben selber wirklich einen Pool an modularen Elementen und bauen jetzt halt hier ein Wohngebäude. Und 30 Jahre später braucht man es vielleicht nicht mehr an der Stelle. Es gehört trotzdem dem Investor, weil der das dann vielleicht vermietet oder wie auch immer. Und dann kann der das Ding wirklich auseinanderbauen, anders zusammenbauen. Das ist wie wenn man halt selbst so zum Beispiel im Messebau oder so funktioniert es ja auch. Ne? Da gibt es ja, diese Messestände werden ja ständig wieder auf und abgebaut und dann umgebaut. Und also so diesen Gedanken halt auch einfach zu etablieren, könnte, glaube ich, auch für einen Investor ähm, interessant sein, darüber nachzudenken.
1: Messestände werden, also viele werden auch trotzdem weggeworfen. Werden auch. Also da sind, das sind wahrscheinlich ein paar innovative Ideen dabei, die das halt verwenden. Da gibt es schon Firmen, aber die größten Teils ja. werden Messestände direkt äh, zerschreddert und weggeworfen.
2: Was ja auch Wahnsinn ist, ne? Aber ja. naja. anderes ja, Thema.
1: Denkst, denkst du mal auch so ein bisschen, weil du auch meinst, das
0: Gebäude, ein Wohnhaus hast du jetzt gesagt, irgendwo aufzubauen. Das wird jetzt da gebraucht, 30 Jahre. Ähm. Wenn wir jetzt mal an so, an so verschwendete Bauprojekte denken, über die wir auch in der, in der Sandfolge gesprochen haben, wir jetzt zum Beispiel so Fußballstadien, für die für eine WM gebaut werden oder für eine Olympische Spiele in welchen Ländern, wo du sagst, wir wollen die da ausführen, ob man das jetzt machen muss oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ähm, wenn du halt wirklich auch dann Fußballstadien modular baust oder Stadien und sagst, gut, wir finden die, die, die gehören der FIFA und die FIFA macht die WM in Brasilien, baut die Dinger wieder ab, macht die WM nächstes Jahr dann da, klar ist es dann trotzdem auch äh, nicht nachhaltig, aber Grundsätzlich ist es jetzt absolut nicht nachhaltig, wie es funktioniert, wie sie es machen. Ähm, so, so Großveranstaltungen, so Sportgroßveranstaltungen. Stell dir vor, du kannst halt die Stadien dann irgendwo anders wieder aufbauen. auch ja. Und sowas. Die werden ja eh nur für ein paar Monate gebraucht in den meisten Fällen. Also so viele wieder halt leer stehen in, in Südafrika, in, in, in Brasilien. Ähm, dann halt auch die Olympiaparks in Athen und sowas. Das sind alles Sachen, die halt leer stehen. Und sowas modular zu bauen und ähm, dann auch überall auf der Welt einsetzbar, macht das ja auch nochmal relativ interessant.
1: Also, wir halten ja. eigentlich mal fest von der ganzen Idee, ähm, wir brauchen einen neuen Wirtschaftszweig, der nicht die ähm, Immobilienwirtschaft ist, sondern die Mobilienwirtschaft. Ne? Also gibt es die schon richtig? Und dann sind auch, und dann können auch wir Tragwerksplaner und alle anderen Beteiligten da nochmal viel ähm, krasser mitgestalten, wenn es automatisch eine Immobilienwirtschaft gibt.
2: Ja, und also, was mir nochmal auch wichtig ist, das sind ja schon so große, also politische und wirtschaftliche Konzepte, wo man vielleicht als Einzelner denkt in dem Beruf, das kann ich sowieso jetzt gerade nicht ändern, dann mache ich auch nichts. Aber ich finde, man hat schon, also wir haben jetzt echt drüber geredet, du kannst als Tragwerksplaner schon mitwirken in der Konstruktion, welche Raster, Lastannahmen, sowas einfach zu thematisieren mit den Bauherren und den Architekten. Materialwahl kann man mitwirken und diskutieren, man kann sich über Verbindungen Gedanken machen und halt auch wirklich dran denken, wir müssen ja schon oft auch Konzepte für Montage abfolgen, Bau, den Baufortschritt äh, oder Bauprozess zur Errichtung des Gebäudes durchdenken, aber halt auch mal dran zu denken, okay, wie könnte man es wieder abbauen oder auseinanderzubauen und die Aspekte einfach mit reinzubringen. Und ich habe gerade schon die Hoffnung oder das Gefühl auch, dass das Thema viel mehr ankommt auch bei den Projekten und ähm, man da jetzt schon teilweise offene Türen einrennt, also mit offenen Armen empfangen wird, ähm, wenn man sich zu dem Thema äußert oder da seine Ideen einbringt.
1: Na, ja, auf jeden Fall. Ja, ich sehe gerade, wir haben schon die, äh, die Stunde fast erreicht. Ich würde mal sagen, wir sind so gut am... Man könnte natürlich über dieses Thema noch ewig diskutieren, das merkt ihr als Zuhörer wahrscheinlich auch gerade, dass man einfach da noch äh, mehr machen kann und ihr habt bestimmt auch Ideen, äh, wenn ihr auch so Tragwerksplaner seid wie die, wie, die, wie die Angela und Ideen habt, dann äh, bitte den, die, die Kommunikation aufnehmen mit uns und auch einfach mit uns diskutieren, ich glaube die Angela ist da auch offen, oder? Also ich denke mal, wir, ja, würden, auf jeden Fall. wir würden in den Show Notes auf jeden Fall auch mal einen Kontaktdaten für die Angela drin haben, wie ihr sie über E-Mail einfach mal erreichen könnt äh, und auch mit ihr darüber sprechen könnt und natürlich mit uns. Und wir natürlich ähm, auch noch voll viel Bock haben, noch mehr darüber zu quatschen und auch mit äh, euch darüber zu quatschen. Und äh, ja, jetzt vielleicht noch an die Angela. Hast du noch irgendwie so eine Message? So als äh, so von deiner Seite. Oder eher nicht.
2: <lacht> ja, also im Prinzip ähm, ich würde mich total freuen, mich auszutauschen und auch einfach drüber zu reden, vielleicht was ähm, würde euch helfen, das wirklich konkret anzuwenden in der Praxis, wenn ihr in den Projekten seid. Ähm, hilft es, weil es ist schon irgendwie Recherchearbeit, sich da irgendwie reinzudenken und in den normalen, sag ich mal, Normen wird das Thema ja überhaupt nicht berücksichtigt bisher und was hilft uns denn gemeinsam, dass wir halt als junge Ingenieure in der Branche damit arbeiten können und die Ideen besser umsetzen können vielleicht? Das würde mich total interessieren, da ähm, ja, vielleicht Ideen oder Konzepte zu, zu sammeln.
1: Perfekt. Super. Ja, ich also ich von meiner Seite sage mal so, äh, auf jeden Fall dank Angela ist jetzt Baustelle Bauwesen auch am Wachsen schon. <lacht> und es ist ja genau das, was wir wollen und deswegen ist es äh, super cool. Und, ähm, ja, hat Spaß gemacht, die Folge mit dir zu planen und sie auch hier aufzunehmen, jetzt gerade. <lacht> Ist, äh, auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung für uns, Michi, oder? Ja, aber auf jeden Fall was anderes. Und, ähm... Und für euch ist es vielleicht auch nicht so monoton, die ganze Zeit mich und Philipp beim Schwafeln zuzuhören. Die auch noch fast die gleiche Stimme haben, weil sie Brüder sind. <lacht> das ist <war> was anderes. <lacht> nee,
0: ähm, auf jeden Fall, das ähm, alles, was wir hier bei Baustelle Bauwesen immer wieder anregen und immer wieder sagen, ähm, funktioniert auf ein Netzwerk, funktioniert in Zusammenarbeit, funktioniert es auf jeden Fall besser und wird dann auch nur dann, sehe ich, in der Baubranche ähm, irgendwo auch, sag ich mal, integrieren können. Trotzdem kann jeder was machen. Das, deswegen auf jeden Fall nochmal cool, Ange, dass du mit äh, dem Thema zu uns gekommen bist auch, was ja auch perfekt in zu unserem Podcast passt, was auch mega interessant ist und ähm, jeder andere, der äh, jetzt irgendwie das Gefühl hat, er will auch äh, sich hier äußern können irgendwie und hat auch ein Thema, dass er geil reinpasst, meldet euch gerne. Ja, ja. Gut. Ich,
2: ich sag auch nochmal vielen, vielen Dank, hat total Spaß gemacht mit euch und ja, auch einfach die, wenn man selber sich anfängt reinzuarbeiten, das, was man so rausfindet, auch einfach zu teilen, ist total cool und freut mich sehr, dass ich das machen konnte hier bei euch.
1: Nichts, ja, nichts zu danken. Ja, wir danken. Aber wir wissen ja. ja, dass noch mehr kommen wird. Also wir haben ja schon so viele andere Ideen noch, über die man noch tausend Folgen machen könnte. Ja. Von dem her, äh, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr die Angela hier hört. Also kommst du nochmal, Angela?
2: Klar, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gut. cool. Also dann... Äh, von meiner Seite auch. Also alle Infos, Kontakt äh, mit uns über Instagram und über die Homepage äh, www.baustelle-bauwesen.de oder instagram-baustelle-bauwesen und einfach äh, mit uns sprechen. Genau. Scheut euch nicht. Scheut euch nicht. Schreibt E-Mails, ruft an, wie auch immer. Danke fürs Zuhören. Von meiner Seite. Ciao. Ciao. Ciao.